0: 33e section de Scènes de la Vie Parisienne, Tome II, Chapitre II César aux prises avec le malheur par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Le lendemain, Birotteau se trouva dès sept heures dans la rue de Dutillet, au petit jour, en faction. il pria le portier de Dutillet de le mettre en rapport avec le valet de chambre de Dutillet en glissant dix francs au portier. César obtint la faveur de parler au valet de chambre de Dutillet et lui demanda de l'introduire auprès de Dutillet aussitôt que Dutillet serait visible, et il glissa deux pièces d'or dans la main du valet de chambre de Dutillet. Ces petits sacrifices et ses grandes humiliations, communes aux courtisans et aux solliciteurs, lui permirent d'arriver à son but. À huit heures et demie, au moment où son ancien commis passait une robe de chambre et secouait les idées confuses du réveil, bâillait, se détortillait, demandant pardon à son ancien patron, Birotteau se trouva face à face avec le tigre affamé de vengeance dans lequel il voyait son seul ami. « Faites, faites !» disait Birotteau. « Que voulez-vous, mon bon César ?» dit Dutillet. César livra, non sans d'affreuses palpitations, la réponse et les exigences du baron de Nussingen à l'inattention de Dutillet, qu'il l'entendait en cherchant son soufflet, en grondant son valet de chambre sur la maladresse avec laquelle il allumait son feu. Le valet de chambre écoutait. César ne l'apercevait pas, mais il le vit enfin, s'arrêta, confus et reprit au coup d'éperon que lui donna Dutillet. « Allez, allez, je vous écoute. » dit le banquier, distrait. Le bonhomme avait sa chemise mouillée. Sa sueur se glaça quand du tillet dirigea son regard fixe sur lui, lui laissa voir ses prunelles d'argent tigrées par quelques fils d'or en le perçant jusqu'au cœur par une lueur diabolique. Mon cher patron, la banque a refusé des effets de vous passés par la maison Claparon à gigonner. Sans garantie. Est-ce ma faute Comment vous, vieux juge consulaire, faites-vous de pareilles boulettes Je suis avant tout banquier. Je vous donnerai mon argent, mais je ne saurais exposer ma signature à recevoir un refus de la banque. Je n'existe que par le crédit. Nous en sommes tous là. Voulez-vous de l'argent Pouvez-vous me donner tout ce dont j'ai besoin Cela dépend de la somme à payer. Combien vous faut-il « Trente mille francs. »« Beaucoup de tuyaux de cheminée sur la tête, » fit Dutillet en éclatant de rire. En entendant ce rire, le parfumeur, abusé par le luxe de Dutillet, voulut y voir le rire d'un homme pour qui la somme était peu de choses. Il respira. Dutillet sonna. « Faites monter mon caissier. »« Il n'est pas arrivé, monsieur, » répondit le valet de chambre. « C'est drôle, là, se moque de moi. Il est huit heures et demie. On doit avoir fait pour un million d'affaires à cette heure-ci. » Cinq minutes après, M. Legras monta. « Qu'avons-nous en caisse ?»« Vingt mille francs seulement. »« Monsieur a donné l'ordre d'acheter pour trente mille francs de rente au comptant payable le quinze. »« C'est vrai, je dors encore. » Le caissier regarda Birotteau d'un air louche et sortit. « Si la vérité était bannie de la terre, elle confierait son dernier mot à un caissier, dit du tillet. « N'avez-vous pas un intérêt chez le petit popinot, qui vient de s'établir » dit-il après une horrible pause pendant laquelle la sueur emperla le front du parfumeur. « Oui, dit naïvement Birotteau. « Croyez-vous que vous pourriez m'escompter sa signature pour une somme importante « Apportez-moi cinquante mille francs de ses acceptations. » je voulais les ferai faire à un taux raisonnable chez un certain gobseck très-doux quand il a beaucoup de fonds à placer et il en a birotteau revint chez lui navré sans s'apercevoir que les banquiers se le renvoyaient comme un volant sur des raquettes mais constance avait déjà deviné que tout crédit était impossible si déjà trois banquiers avaient refusé Tous devaient s'être questionnés sur un homme aussi en vue que l'adjoint, et conséquemment, la Banque de France n'était plus une ressource. « Essaye de renouveler, » dit Constance, « et va chez M. Claparon, ton co-associé. Enfin, chez tous ceux à qui tu as remis les effets du quinze, et propose des renouvellements. Il sera toujours temps de revenir chez les escompteurs avec du papier popinot. « Demain, le treize, dit Birotteau, tout à fait abattu. suivant l'expression de son prospectus, il jouissait de ce tempérament sanguin qui consomme énormément par les émotions ou par la pensée et qui veut absolument du sommeil pour réparer ses pertes. Césarine l'amena dans le salon et lui joua pour le récréer le songe de Rousseau, très joli morceau d'Hérold. Constance travaillait auprès de lui. Le pauvre homme se laissa aller la tête sur une ottomane, et toutes les fois qu'il levait les yeux sur elle, il la voyait un doux sourire sur les lèvres. Il s'endormit ainsi. « Pauvre homme, dit Constance, à quelle torture il est réservé, pourvu qu'il y résiste et qu !»« Hé, qu'as-tu, maman ?» dit Césarine en voyant sa mère en pleurs. « Chère fille, je vois venir une faillite. »« Si ton père est obligé de déposer son bien, il faudra n'implorer la pitié de personne. « Mon enfant, sois préparé à devenir une simple fille de magasin. « Si je te vois prendre ton parti courageusement, j'aurai la force de recommencer la vie. « Je connais ton père. Il ne soustraira pas un denier. « J'abandonnerai mes droits, on vendra tout ce que nous possédons. « Toi, mon enfant « Porte demain tes bijoux et ta garde-robe chez ton oncle pillerault, car tu n'es obligé à rien. » Césarine fut saisie d'un effroi sans borne en entendant ces paroles dites avec une simplicité religieuse. Elle forma le projet d'aller trouver Anselme, mais sa délicatesse l'en empêcha. Le lendemain, à neuf heures, Birotteau se trouvait rue de Provence, en proie à des anxiétés tout autres que celles par lesquelles il avait passé. Demander un crédit est une action toute simple en commerce. Tous les jours, en entreprenant une affaire, il est nécessaire de trouver des capitaux. Mais demander des renouvellements est, dans la jurisprudence commerciale, ce que la police correctionnelle est à la cour d'assises. un premier pas vers la faillite, comme le délit mène au crime. Le secret de votre impuissance et de votre gêne est en d'autres mains que les vôtres. Un négociant se met pied et poing liés à la disposition d'un autre négociant, et la charité n'est pas une vertu pratiquée à la bourse. Le parfumeur, qui jadis levait un œil si ardent de confiance en allant dans Paris, Maintenant affaibli par les doutes, hésitait à entrer chez le banquier Claparon. Il commençait à comprendre que chez les banquiers, le cœur n'est qu'un viscère. Claparon lui semblait si brutal dans sa grosse joie, et il avait reconnu chez lui tant de mauvais tons qu'il tremblait de l'aborder. « Il est plus près du peuple, il aura peut-être plus d'âme », Tel fut le premier mot accusateur que la rage de sa position lui dicta. César puisa sa dernière dose de courage au fond de son âme et monta l'escalier d'un méchant petit entresol, aux fenêtres duquel il avait guigné des rideaux verts jaunis par le soleil. Il lut sur la porte le mot « bureau » gravé en noir sur un ovale en cuivre. Il frappa, Personne ne répondit. Il entra. Ces lieux, plus que modestes, sentaient la misère, l'avarice ou la négligence. Aucun employé ne se montra derrière les grillages en laiton placés à hauteur d'appui sur des boiseries de bois blanc, non peint, qui servaient d'enceinte à des tables et à des pupitres en bois noirci. Ces bureaux déserts étaient encombrés d'écritoires où l'encre moisissait. de plumes ébouriffées comme des gamins, tortillés en forme de soleil. Enfin, couverts de cartons, de papiers, d'imprimés, sans doute inutiles. Le parquet du passage ressemblait à celui d'un parloir de pension, tant il était râpé, sale et humide. La seconde pièce, dont la porte était ornée du mot « caisse », s'harmoniait avec les sinistres facéties du premier bureau. Dans un coin, il se trouvait une grande cage en bois de chêne treillissée en fil de cuivre, à châtière mobile, garnie d'une énorme malle en fer, sans doute abandonnée aux cabrioles des rats. Cette cage, dont la porte était ouverte, contenait encore un bureau fantastique et sans fauteuil, ignoble, troué, vert, à fond percé, dont le crin s'échappait, comme la perruque du patron, en mille tire-bouchons et grillards. Cette pièce, évidemment, autrefois le salon de l'appartement, avant qu'il ne fût converti en bureau de banque, offrait pour principal ornement une table ronde revêtue d'un tapis en drap vert, autour de laquelle étaient de vieilles chaises en maroquin et à clous dédorés. La cheminée, assez élégante, ne présentait à l'œil aucune des morsures noires que laisse le feu, Sa place était propre, sa glace, injuriée par les mouches, avait un air mesquin, d'accord avec une pendule en bois d'acajou qui provenait de la vente de quelque vieux notaire et qui ennuyait le regard, attristé déjà par deux flambeaux sans bougies et par une poussière gluante. Le papier de tenture, gris de souris, bordé de rose, annoncé par des teintes fuligineuses, le séjour malsain de quelques fumeurs. Rien ne ressemblait davantage au salon banal que les journaux appellent « cabinet de rédaction ». Birotteau, craignant d'être indiscret, frappa trois coups brefs à la porte opposée à celle par laquelle il était entré. « Entrez !» cria Claparon, dont la tonalité révéla la distance que sa voix avait à parcourir, et le vide de cette pièce où le parfumeur entendait pétiller un bon feu, mais où le banquier n'était pas. Cette chambre lui servait en effet de cabinet particulier. Entre la fastueuse audience de Keller et la singulière insouciance de ce prétendu grand industriel, il y avait toute la différence qui existe entre Versailles et le wigwam d'un chef de Huron. Le parfumeur avait vu les grandeurs de la banque, Il allait en voir les gamineries. Couché dans une sorte de bouge oblong pratiquée derrière le cabinet et où les habitudes d'une vie insoucieuse avaient abîmé, perdu, confondu, déchiré, encrassé, ruiné tout un mobilier à peu près élégant dans sa primeur, Claparon, à l'aspect de Birotteau s'enveloppa dans sa robe de chambre crasseuse, déposa sa pipe, Et tira les rideaux du lit avec une rapidité qui fit suspecter ses mœurs par l'innocent parfumeur. Asseyez-vous, monsieur, dit le banquier. Claparon, sans perruque et la tête enveloppée dans un foulard mis de travers, parut d'autant plus hideux à Birotteau que la robe de chambre, en s'entr'ouvrant, laissa voir une espèce de maillot en laine blanche tricotée. Rendue brune par un usage infiniment trop prolongé. « Voulez-vous déjeuner avec moi ?» dit Claparon en se rappelant le bal du parfumeur et voulant autant prendre sa revanche que lui donner le change par cette invitation. En effet, une table ronde, débarrassée à la hâte de ses papiers, accusait une jolie compagnie en montrant un pâté. Des huîtres, du vin blanc et les vulgaires rognons sautés au vin de champagne figés dans leur sauce. Devant le foyer à charbon de terre, le feu dorait une omelette aux truffes. Enfin, deux couverts et leurs serviettes tachées par le souper de la veille eussent éclairé l'innocence la plus pure. En homme qui se croyait habile, Claparon insista malgré les refus de Birotteau. « Je devais avoir quelqu'un, mais ce quelqu'un s'est dégagé, » s'écria le malin voyageur de manière à se faire entendre d'une personne qui se serait ensevelie dans ses couvertures. « Monsieur, » dit Birotteau, « je viens uniquement pour affaires, et je ne vous tiendrai pas longtemps. »« Je suis accablé, » répondit Claparon, en montrant un secrétaire à cylindre et des tables encombrées de papiers. « On ne me laisse pas un pauvre moment à moi. » Je ne reçois que le samedi, mais pour vous, cher monsieur, on y est toujours. Je ne trouve plus le temps d'aimer ni de flâner. Je perds le sentiment des affaires, qui, pour reprendre son vif, veut une oisiveté savamment calculée. On ne me voit plus sur les boulevards, occupé à ne rien faire. Bah les affaires m'ennuient. Je ne veux plus entendre parler d'affaires. J'ai assez d'argent et n'aurai jamais assez de bonheur. Ma foi Je veux voyager, voir l'Italie, ô oh, chère Italie, belle encore au milieu de ses revers, adorable terre où je rencontrerai sans doute une Italienne molle et majestueuse. J'ai toujours aimé les Italiennes. Avez-vous jamais eu une Italienne à vous Non Eh bien, venez avec moi en Italie. Nous verrons Venise, séjour des Doges, et bien mal tombée aux mains inintelligentes de l'Autriche. où les arts sont inconnus. Bah laissons les affaires, les canaux, les emprunts et les gouvernements tranquilles. Je suis bon prince, quand j'ai le goût c'est garni. Tonnerre, voyageons. Un seul mot, monsieur, et je vous laisse, dit Birotteau. Vous avez passé mes effets à monsieur Bidot. Vous voulez dire gigonnet Ce bon petit gigonnet, un homme coulant comme un nœud. Oui, reprit César, je voudrais et en ceci je compte sur votre honneur et votre délicatesse. Claparon s'inclina. Je voudrais pouvoir renouveler Impossible, répondit nettement le banquier. Je ne suis pas seul dans l'affaire. Nous sommes réunis en conseil, une vraie chambre, mais où l'on s'entend comme des larrons en foire. Ah diable, nous délibérons. Les terrains de la Madeleine ne sont rien. Nous opérons ailleurs, et, cher monsieur, si nous ne nous étions pas engagés dans les champs élysées autour de la bourse qui va s'achever, dans le quartier Saint-Lazare et à Tivoli, nous ne serions pas, comme dit le gros Nussingen, dans les Iphir. Qu'est-ce que c'est donc que la Madeleine Une petite souillon d'affaires Nous ne carontons pas, mon brave, dit-il en frappant sur le ventre de Birotteau et lui serrant la taille. Allons, voyons. « Déjeuner, nous causerons, » reprit Claparon afin d'adoucir son refus. « Volontiers, » dit Birotteau. Tant pis pour le convive, » pensa le parfumeur en méditant de griser Claparon afin d'apprendre quels étaient ses vrais associés dans une affaire qui commençait à lui paraître ténébreuse. « Bon, victoire !» cria le banquier. À ce cri parut une vraie Léonarde attifée comme une marchande de poissons. Dites à mes commis que je n'y suis pour personne, pas même pour Nussingen, les Keller, Gigonnet et autres. Il n'y a que Monsieur l'Empereur devenu. Il recevra le beau monde, dit Claparon. Le fretin ne passera pas la première pièce. On dira que je médite un coup de vin de champagne. Grisé, un ancien commis voyageur est la chose impossible. César avait pris la verve du mauvais ton pour les symptômes de l'ivresse, quand il essaya de confesser son associé. « Cet infâme Roguin est toujours avec vous, » dit Birotteau. Ne devriez-vous pas lui écrire d'aider un ami qui l'a compromis Un homme avec lequel il dînait tous les dimanches et qu'il connaît depuis vingt ans ?»« Roguin Un sceau Ça paraît à nous. Ne soyez pas triste, mon brave, tout ira bien. » Payez le quinze et la première fois, nous verrons. Quand je dis « nous verrons », un verre de vin, les fonds ne me concernent en aucune manière. Ah vous ne paieriez pas, je ne vous ferai point la mine. Je ne suis dans l'affaire que pour une commission sur les achats et pour un droit sur les réalisations, moyennant quoi je manœuvre les propriétaires. Comprenez-vous Vous avez des associés solides, aussi n'ai-je pas peur, mon cher monsieur Aujourd'hui, les affaires se divisent. Une affaire exige le concours de tant de capacités. Mettez-vous avec nous dans les affaires. Ne carottez pas avec des pots de pommade et des peignes. Mauvais, mauvais, tondez le public, entrez dans la spéculation. La spéculation, dit le parfumeur, quel est ce commerce C'est le commerce abstrait, reprit Claparon. Un commerce qui restera secret pendant une dizaine d'années encore. au dire du grand Nussingen, le Napoléon de la finance, et par lequel un homme embrasse les totalités des chiffres et crème les revenus avant qu'ils n'existent. Une conception gigantesque, une façon de mettre l'espérance en coupe réglée, enfin, une nouvelle cabale. Nous ne sommes encore que dix ou douze têtes fortes initiées au secret cabalistiques de ces magnifiques combinaisons. César ouvrait les yeux et les oreilles en essayant de comprendre cette phraséologie composite. « Écoutez, » dit Claparon après une pause, « de semblables coups veulent des hommes. Il y a l'homme à idées qui n'a pas le sou, comme tous les gens à idées. Ces gens-là pensent et dépensent sans faire attention à rien. Figurez-vous un cochon qui vague dans un bois à truffes. Il est suivi par un gaillard. L'homme d'argent qui attend le grognement excité par la trouvaille. Quand l'homme a l'idée à rencontrer quelque bonne affaire, l'homme d'argent lui donne alors une tape sur l'épaule et lui dit Qu'est-ce que c'est que ça Vous vous mettez dans la gueule d'un four, mon brave. Vous n'avez pas les reins assez forts. Voilà mille francs et laissez-moi mettre en scène cette affaire. Bon, le banquier convoque les industriels. « Mes amis à l'ouvrage »,« Des prospectus »,« La blague à mort »,« On prend des corps de chasse et on crie à son de trompe »,« Cent mille francs pour cinq sous »,« Ou cinq sous pour cent mille francs »,« Des mines d'or »,« Des mines de charbon »,« Enfin, tout les du commerce »,« On achète l'avis des hommes de science ou d'art »,« La parade se déploie, le public entre, il en a pour son argent, la recette est dans nos mains ». Le cochon est chambré sous son toit avec des pommes de terre. Et les autres se chaffriolent dans les billets de banque. Voilà, mon cher monsieur. Entrez dans les affaires. Que voulez-vous être Cochon, dindon, paillasse ou millionnaire Réfléchissez à ceci. Je vous ai formulé la théorie des emprunts modernes. Venez me voir, vous trouverez un bon garçon toujours jovial. La jovialité française, grave et légère, tout à la fois, ne nuit pas aux affaires. Au contraire. Des hommes qui trinquent sont bien faits pour se comprendre. Allons, encore un verre de vin de champagne. Il est soigné, allez. Ce vin est envoyé par un homme déperné même, à qui j'en ai bien fait vendre et à bon prix. J'étais dans les vins. Il se montre reconnaissant et se souvient de moi dans ma prospérité. C'est rare. Birotteau, surpris de la légèreté, de l'insouciance de cet homme, à qui tout le monde accordait une profondeur étonnante et de la capacité, n'osait plus le questionner. Dans l'excitation brouillonne où l'avait mis le vin de champagne, il se souvint cependant d'un nom qu'avait prononcé Dutillet, et demanda quel était et où demeurait Monsieur Gobsec, banquier. « En seriez-vous là, mon cher monsieur ?» dit Claparon. Gopsèque est banquier comme le bourreau de Paris et médecin. Son premier mot est le cinquante pour cent. Il est de l'école d'Arpagon. Il tient à votre disposition des serins, des canaris, des boas empaillés, des fourrures en été, du nankin en hiver. Et quelle valeur lui présenteriez-vous Pour prendre votre papier nu, il faudrait lui déposer votre femme, votre fille, votre parapluie, tout jusqu'à votre carton à chapeau, vos socs, Vous donnez dans le soc articulé. Pelle, pincette et le bois que vous avez dans vos caves. Gobsec Gobsec Vertu du malheur. Qui vous a indiqué cette guillotine financière Monsieur Dutillet. Ah le drôle Je le reconnais. Nous avons été jadis amis, et si nous nous sommes brouillés à ne pas nous saluer, croyez que ma répulsion est fondée. Il m'a laissé lire au fond de son âme debout, et il m'a mis mal à mon aise pendant le beau bal que vous nous avez donné. Je ne puis pas le sentir avec son air fat. Parce qu'il a une notaresse J'aurai des marquises, moi, quand je voudrais, et il n'aura jamais mon estime, lui. Ah mon estime est une princesse qui ne le gênera jamais dans son lit. Vous êtes un farceur, dites donc, gros-père, nous flanquer à un bal et deux mois après demander des renouvellements « Vous pouvez aller très loin. Faisons des affaires ensemble. Vous avez une réputation. Elle me servira. »« Oh Dutillet était né pour comprendre du Dutillet finira mal sur la place. On le dit le mouton de ce vieux Gobseck. Il ne peut pas aller loin. Gobseck est dans le coin de sa toile, tapis comme une vieille araignée qui a fait le tour du monde. Tôt ou tard, zut L'usurier le sifflera comme moi ce verre de vin. Tant mieux « Lutillet m'a joué un tour. Oh un tour pendable !» Après une heure et demie employée à des bavardages qui n'avaient aucun sens, Birotteau voulut partir en voyant l'ancien commis voyageur prêt à lui raconter l'aventure d'un représentant du peuple à Marseille, amoureux d'une actrice qui jouait le rôle de la belle Arsène et que le parterre royaliste sifflait. « Il se lève, dit Claparon, et se dresse dans sa loge. Arte qui l'a ciblé. Euh, si c'est une femme, je l'emprise. Si c'est un homme, nous se verrons. Si c'est ni l'un ni l'autre, que le trône d'Idiou le cure. Savez-vous comment a fini l'aventure Adieu, monsieur, dit Birotteau. Vous aurez à venir me voir, lui dit alors Claparon. La première broche Queron nous est revenue avec Protes et je suis endosseur. J'ai remboursé. « Je vais envoyer chez vous, car les affaires avant tout. » Birotteau se sentit atteint aussi, avant, dans le cœur, par cette froide et grimacière obligeance que par la dureté de Keller et par la raillerie allemande de Nussingen. La familiarité de cet homme et ses grotesques confidences allumées par le vin de champagne avaient flétri l'âme de l'honnête parfumeur qui crut sortir d'un mauvais lieu financier. Il descendit l'escalier, se trouva dans les rues, sans savoir où il allait. Il continua les boulevards, atteignit la rue Saint-Denis, se souvint de Molineux et se dirigea vers la cour Batave. Il monta l'escalier, sale et tortueux, que naguère il avait monté glorieux et fier. Il se souvint de la mesquine apreté de Molineux et frémit d'avoir à l'implorer. Comme lors de la première visite du parfumeur, le propriétaire était au coin de son feu, mais digérant son déjeuner. Birotteau lui formula sa demande. « Renouvelez un effet à douze cents francs ?» dit Molineux en exprimant une railleuse incrédulité. « Vous n'en êtes pas là, monsieur ?»« Si vous n'avez pas douze cents francs le quinze pour payer mon billet, vous renverrez donc ma quittance de loyer impayée. Ah j'en serais fâché !» Je n'ai pas la moindre politesse en fait d'argent. Mes loyers sont mes revenus. Sans cela, avec quoi paierai je ce que je dois Un commerçant ne désapprouvera pas ce principe salutaire. L'argent ne connaît personne. Il n'a pas d'oreille. L'argent. Il n'a pas de cœur. L'argent. L'hiver est rude. Voilà le bois renchéri. Si vous ne payez pas le quinze, le seize, un petit commandement à midi. Bah Le bonhomme Bitral, votre huissier, est le mien. Il vous enverra son commandement sous enveloppe avec tous les égards dus à votre haute position. « Monsieur, je n'ai jamais reçu d'assignation pour mon compte, » dit Birotteau. « Il y a commencement à tout, » dit Molineux. Consterné par la dureté du vieillard, le parfumeur fut abattu, car il entendit le glas de la faillite tintant à ses oreilles. Chaque teintement réveillait le souvenir des dires que sa jurisprudence impitoyable lui avait suggéré sur les faillis. Ses opinions se dessinaient en traits de feu sur la molle substance de son cerveau. « À propos, dit Molineux, vous avez oublié de mettre sur vos effets valeur reçue en loyer, ce qui peut conserver mon privilège. »« Me défends de rien faire au détriment de mes créanciers, » dit le parfumeur, hébété par la vue du précipice entr'ouvert. « Bon, monsieur, très bien. Je croyais avoir tout appris en matière de location avec messieurs les locataires. J'apprends par vous à ne jamais recevoir d'effet en paiement. »« Ah Je plaiderai, car votre réponse dit assez que vous manquerez à votre signature. L'espèce intéresse tous les propriétaires de Paris. » Birotteau sortit dégoûté de la vie. Il est dans la nature de ces âmes tendres et molles de se rebuter à un premier refus, de même qu'un premier succès les encourage. César n'espéra plus que dans le dévouement du petit Popinot, auquel il pensa naturellement en se trouvant au marché des innocents. Le pauvre enfant, qui m'eût dit cela, quand il y a six semaines, aux Tuileries, je le lançai Fin de la 33ème section